0: Proteste Informa, com Henrique Lian e a Juliana Moia da Proteste. Você, por dentro dos seus direitos. E a gente fala agora sobre direitos do consumidor, na coluna Proteste Informa.
1: Hoje a gente vai falar sobre o comércio pela internet, o e-commerce. Porque no primeiro semestre de 2019, esse comércio eletrônico teve um crescimento de 12% em vendas online. Nos últimos seis meses, esse incremento representa aí um faturamento de 26,4 bilhões de reais.
0: E é sobre esse universo de compras online que vamos falar agora com especialista em Relações Institucionais da Proteste, Juliana Moia. Oi, Juliana, boa tarde.
2: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Juliana,
1: muita gente procura a compra pela internet justamente porque os produtos vendidos no meio online, eles normalmente são mais baratos. Então, a gente queria entender... Por que existe essa diferença de preço e que às vezes é muito grande em relação ao que está sendo vendido na internet e o que a gente encontra na loja física?
2: É isso mesmo, Anne. A gente tem que pensar que uma loja, né, uma empresa que opera pela internet, ela tem o custo reduzido quando em comparação a uma empresa que tem a loja física, né? o custo de funcionário, de manutenção do estabelecimento comercial é muito mais baixo quando essas operações são feitas pela internet. E como consequência disso, as lojas online conseguem sim oferecer produtos mais em conta para o consumidor que é o destinatário final. A nossa legislação também ajuda porque ela permite que as lojas, mesmo se tratando do mesmo estabelecimento, ele pode ter preços diferenciados para a loja online e para a loja física. Então todas essas condições propiciam que o consumidor encontre ofertas muito tentadoras através da internet.
0: Agora, os riscos existem também, não é, Juliana?
2: Existem riscos, sim. O consumidor tem que ficar bastante atento. O risco mais grave que a gente constata, e que nós sabemos que existem várias denúncias por parte dos consumidores, é o risco de vazamento dos dados. né? Então, quando o consumidor recebe uma suposta promoção ou um link através das redes sociais, principalmente... Clica nesse link que remete para uma loja, nem sempre essa loja é uma loja fidedigna. E se o consumidor insere ali os seus dados pessoais, principalmente números de cartão de crédito, ele corre o risco desses dados serem vazados, do cartão ser clonado e usado de forma indevida. Então, esse é o primeiro cuidado que o consumidor tem que ter. Existem muitos problemas quando o consumidor recebe o produto. Como a compra é feita online, Sem né? o um contato físico com o produto que vai ser adquirido, muitas vezes, quando esse produto chega na casa do consumidor, ele apresenta algum defeito, ou até um produto pirateado, furtado. O consumidor tem que ter muito cuidado em relação a isso também.
1: Mas se a compra for feita num site internacional, esse cuidado deve ser redobrado?
2: Com certeza, e O grande problema quando uma empresa opera fora do Brasil né é a responsabilização dela no caso de algum problema. Se já é difícil para o consumidor, quando a, a empresa tem sede no Brasil e opera oficialmente no Brasil quando a empresa só está fora, né, internacionalmente, ainda é mais difícil. Pensando numa situação mais grave, que o consumidor tem que recorrer a uma ação judicial, por exemplo, pode ser muito difícil a responsabilização da empresa. E outros problemas também, como a garantia da originalidade do produto e até o atraso na entrega, com o qual os consumidores não contam na prática, né? são problemas que eles enfrentam quando compram em sites de fora.
0: E se o comprador se arrepende, ele pode cancelar a operação a qualquer momento?
2: Pode sim. O nosso Código de Defesa do Consumidor tem uma disposição específica para esse tipo de situação, né? então é o chamado direito de arrependimento. E o que a nossa lei determina é que o consumidor tem um o prazo de sete dias para se arrepender e cancelar a compra sem nenhuma justificativa e sem nenhum custo adicional para ele. Então esse prazo é contado desde o momento que o consumidor faz a compra pela internet, tem sete dias a partir desse momento, ou sete dias a partir do momento que recebe o produto. E nesse caso ele pode devolver, tem o direito de devolver para o endereço que a loja vai, vai indicar, né, sem nenhum custo adicional para ele, inclusive o frete tem que ser reembolsado. Agora, tem
1: uns problemas que acontecem, por exemplo, tem gente que deixa de comprar na internet com medo que o produto não chegue. Esse risco existe. Agora, se por um acaso não chegar, como é que o consumidor ele pode procurar os seus direitos? Assim, você até pode procurar no site, mas às vezes tem sites que nem te dão a resposta. Então, nesses casos, Juliana, como é que a gente pode fazer?
2: Então, é né, um cuidado que o consumidor tem que ter antes da compra, né? Quando ele entra num site para efetuar uma compra, ele tem que verificar se aquele site disponibiliza informações sobre a empresa. O nome, local da sede, o um número de contato, porque todas essas empresas que operam online também são obrigadas a disponibilizar um canal de atendimento ao consumidor. Então, se o consumidor entra num site e não tem essa informação, já não é aconselhável que faça a compra, né? Mas se ele cumpriu todos esses passos, fez a compra e teve algum problema o primeiro passo é entrar em contato diretamente com a loja, ela que vai ser a responsável, né, em primeira mão, por qualquer problema que aconteça. Mas se o, o consumidor compra numa dessas plataformas que reúnem várias lojas, vários consumidores, nesses né, mercados online ele também tem que saber que a própria plataforma também responde por qualquer prejuízo ou dano que ele tenha. Então, se for esse o caso, ele pode acionar a loja ou o fornecedor diretamente e também a plataforma online na qual a compra foi realizada.
0: Não, mas hoje em dia até redes sociais estão sendo utilizadas para a compra e venda de produtos. Como ficam, então, os direitos do consumidor neste caso?
2: Nessas situações pode ser mais complexo, né? Porque existe muita venda de produtos de consumidor para consumidor. Pessoas que vendem coisas usadas, ou que fazem a venda informal de produtos. Né? Essas compras nas redes sociais podem trazer complicações depois para a legislação que seria aplicável em defesa do consumidor, né? porque, via de regra, o nosso Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável nessas situações. Então, a gente desaconselha que essas compras sejam feitas através de rede social, a não ser que a rede social seja só um canal de comunicação de uma plataforma oficial. Né? Muitas lojas têm as redes para se comunicar mais diretamente com o consumidor, mas mantém uma página online onde funciona a loja. Essas situações são mais seguras, mas a compra informal entre consumidores, o consumidor tem que saber que ele não está protegido pela nossa legislação.
0: Obrigado, Juliana.
2: Eu que agradeço. Boa tarde.
1: Boa tarde, Juliana. Até semana que vem. A gente acabou de conversar com a especialista em relações institucionais da Proteste, a Juliana Moya.